0: 和瓦格纳。一八七二年初，尼采出版了他的第一部著作，也是他的一部唯一完整的著作《悲剧诞生于音乐精神》。还从未有过一位语言学家说的这么感情冲动。尼采告诉人们，希腊艺术曾崇拜过两位神，一位是狄俄尼索斯，他是酒神，是狂欢之神。他赞美生命，热爱运动，富有癫狂的情绪和灵感，肯定本能，好冒险，毫不畏惧苦难。这是诗歌和音乐之神，是舞蹈和戏剧之神。而另一位阿波罗神，则是宁静和安详之神。他满怀审美情趣，擅长理性沉思，高歌逻辑的严整和哲学的静穆。这是绘画之神，是雕塑和史诗之神。瑰丽的希腊艺术就是这两个理想之神的融合，是狄俄尼索斯永不安宁的男性之力与阿波罗温文尔雅的女性之美的有机结合。在戏剧中，狄俄尼索斯指挥生命大合唱，而阿波罗则导演生命的对白。狄俄尼索斯的信徒们装扮成半人半兽的森林之神，这情形直接组合成了大合唱。而对白却是一种反思，一种对情感经验的回味余韵。希腊戏剧最深奥的特征就是，狄俄尼索斯凭艺术战胜了悲观主义。希腊人并不是我们在现代诗文中所见谈到他们时那样愉快乐观的人，他们深知生活的沉痛、生命的短暂和悲惨。有一次，尼达斯。也就是贪财之神向希勒诺斯森林之神询问，人的最佳命运是什么？希勒诺斯回答道：“命如浮游，可怜的人呢？命运多舛，苦难重重的孩子呀！你为什么逼我说出那不如不说为好的话来呢？最好的命运是可望不可及的，那就是不出生，不如乌有。但这已不可能。次好的是早早死去。”显然，他们一点也不了解叔本华，不了解印度人。然而，希腊人通过灿烂的艺术克服了他们灰溜溜的幻灭之感，他们超越自己的苦难，创造出蔚为壮观的戏剧世界，并且发现，只有作为一种审美现象，作为艺术家名思的对象，并在想象中重现生活和世间万物，才显得是有意义的。庄严崇高的是艺术制服了丑恶，悲观主义是颓废的征兆，乐观主义是肤浅的征兆，只有悲剧乐观主义才是强人的神貌。强人探寻着强烈而深广的人生经验，哪怕遭受痛苦的折磨，仍能欣然发现斗争就是人生的法则。悲剧本身就证明，事实上，希腊人不是悲观主义者。正是强人精神创造出艾斯库罗斯戏剧和前苏格拉底哲学的岁月，才是希腊的辉煌时代。苏格拉底这位典型的玄学家，象征着希腊品格的衰微。昔日体魄和心灵如同马拉松般的强健，现在却越来越多地牺牲在含混不清的启蒙上，结果体力和心力逐渐孱弱了。批评性哲学取代了前苏格拉底的哲理诗，科学代替了艺术，理智代替了本能，辩证法取代了游戏竞技。在苏格拉底的影响下，柏拉图这位运动健将变成了审美家，这位戏剧家变成了逻辑学家。他憎恨激情，贬出诗人，做了个基督教以前的基督教徒，做了个认识论者。在德尔菲城阿波罗神殿上，镌刻着那样冰冷冷的至理名言：“认识你自己，切勿过分。”这话在苏格拉底和柏拉图口中，却变成了蛊惑人心的谬论。智慧是唯一的美德，而到了亚里士多德的手里，则成了使人软弱的中庸之道。一个民族年轻时能创造神话和诗歌，衰落了。就摆弄出哲学和逻辑。希腊年轻时塑造了荷马和艾斯库勒斯，衰落了则成全了欧里庇得斯。他是由戏剧家转变而来的逻辑学家，是位理性主义者，摧毁了神话和信仰。他也是一位伤感主义者，摧残了壮年时代的悲剧乐观主义。他是苏格拉底的战友。鼓动阿波罗的一群光彩照人的辩论家和演说者，把迪俄尼索斯的合唱队赶下舞台。难怪德尔菲城的阿波罗神域早就预言，说苏格拉底是希腊人中最聪明的人，而欧里彼得斯是仅次于他的第二聪明的人。无疑，阿里斯多芬那不偏不倚的本能，对苏格拉底和欧里彼得斯。怀有同样的误感，并在他们身上见到文化衰败的真相。他们改变了主意。欧里庇德斯最后的剧作《酒神的伴侣》，就是他向狄俄尼索斯的屈服，也是他自杀的序曲。苏格拉底在狱中竟操起了酒神音乐来安慰他的良心。苏格拉底不得不这样问自己。在我看来是不可理喻的东西，也许并不是不合理的吧。或许真的有一块排斥逻辑学家的智慧乐园呢？艺术也许真是科学必要的辅助和相关物呢？但是悔之晚矣。逻辑学家和理性主义者的工作既然已成事实，便无法收回。希腊戏剧和希腊品德已颓废殆尽。令人惊奇的事发生了，当诗人和哲学家改变主意时，他们的倾向早已征服了一切，正是他们终结了英雄时代，终结了酒神艺术。或许酒神时代能够重现？康德不是一劳永逸的毁灭了理论理性和理论的人吗？叔本华不是一再告诫我们，本能深不可测，思想悲惨凄凉吗？理查德·瓦格纳不正是另一个埃斯库罗斯吗？他重新竖起神话和信仰的旗帜，又一次将酒神的狂热融进音乐和戏剧之中。一种强力已脱颖而出，它立足于德国人酒神精神的根基上，与原始条件下的苏格拉底文化毫无共同之处。也就是说，德国音乐光芒万丈。在他那浩瀚的天幕上，已闪耀出一颗颗音乐明珠。从巴赫到贝多芬，从贝多芬到瓦格纳，德国精神被动地反映意大利和法国的太阳神艺术。这种状况已够久了。现在德国人应该明白了，他们自己的本能比这些颓废的文化要健全得多。但愿德国人在音乐上也像在宗教上一样来一次革命。把路德那狂野的激情再次注入艺术和生活。谁能说从痛苦中挣扎出来的德意志民族，不就是下一个英雄时代的曙光呢？谁能说悲剧不会从音乐精神中再生呢？ 1872年，尼采返回了巴塞尔，他的身体仍然是虚弱，精神上却雄心勃勃。他不甘一生耗费在乏味的讲台上。我面前的工作足够我努力五十年，在工作的重担下，我必须对时间精打细算。他对战争已经有点幻灭的感觉，他写道：“德意志帝国正在灭绝德国精神。1871年的胜利给德国人带来了一种粗俗的傲慢，这比什么都更有碍于精神的发展。”尼采性格顽皮捣鬼，一见到偶像就有点不安分。他决心攻击最受尊敬的典范，大卫·斯特劳斯，以此来强烈谴责德国人那种愚笨的自得。斯汤达曾发出忠告：“我一来到世上就要战斗。”在尼采著名作品《不合时宜的思想》的第二部分，《作为教育家的叔本华》中，他把攻击的矛头对准了各所沙文主义大学。经验告诉我们。国立大学惯于支持低劣的哲学家，这是伟大哲学家发展的最大障碍。永远也不会有一个国家会庇护柏拉图和叔本华这样的人，国家总是畏惧他们。在我们未来的教育机构中，尼采又重新提出了这种批判。在历史的利弊中，他尖刻地嘲讽德国知识界整日埋头于繁琐的历史文物。这些论著已表现出他的两种与众不同的思想，道德也应与神学一样，必须按进化论原则重新建构。生命的职能应该是创造天才，促进优秀人格的发展和升华，而不是去改善大众作为个体，这些人最没价值。这些论著中最富有激情的是瓦格纳在拜罗伊特这本书称。瓦格纳为齐格飞，他不知道害怕为何物，还把他欢呼为唯一真正艺术的奠基者，因为是他第一次将一切艺术融成一种高尚的美学。该书还强烈呼吁德国人应意识到即将来临的瓦格纳欢庆节意义的深远和重大。对我们来说，拜罗伊特代表战斗时日的成立。这是年轻的崇拜者的呼声，这声音发自一个几乎女子般纤弱的心灵。他从瓦格纳身上看到了几分男子的果敢和刚毅。后来，这些特性被纳入他的超人概念。但是，这位崇拜者也是哲学家，他发现瓦格纳具有某种专横的妄自尊大，这有辱于一颗高贵的心。尼采不能容忍瓦格纳攻击1871年的法兰西。见到瓦格纳嫉妒勃拉姆斯，尼采极为震惊。这些颂扬性文章对瓦格纳可以说是不好的预兆。世界长远以来就是东方化了，现在人们渴望来点希腊味儿。不过，尼采已经认识到瓦格纳是半个犹太人。接着， 1876年，就在拜罗伊特。瓦格纳的歌剧一夜接一夜地搬上舞台，毫无间断，而瓦格纳的崇拜者已变成了那些大大小小的皇家贵族、公子王孙和休闲的富人，他们挤掉了那些贫穷的信徒。突然，你才明白了，瓦格纳是多么像盖耶呀！尼伯龙根的指环的成功，在很大程度上靠的是剧中处处可见的戏剧性效果，而且。那么遥远的情节，有的在音乐中消失，却进入戏剧中去了。我曾想象，戏剧应是充满和谐之音的，其形式脱胎于浪漫曲。但是那种格局受到外行的热烈欢迎，瓦格纳也就身不由己地被引入了歧途。尼采可不想走这条路，他憎恨那种戏剧和歌剧。如果还待在这里，我肯定会疯的。我怀着恐怖的心情等待着一个个冗长的音乐晚会，我再也不能忍受了。因此，正当瓦格纳成果辉煌、受到全世界膜拜时，尼采逃跑了，没有留给瓦格纳一个字。是的，他逃跑了，他厌倦了一切：什么浪漫主义娇柔,柔散漫的狂想曲，什么理想主义的欺骗，什么人类心灵的软弱，这些曾在这里。赢得了一颗最勇敢的灵魂，于是他逃到了遥远的伦索托，在那里还是碰到了瓦格纳。瓦格纳刚从胜利的欢庆中清闲下来，满脑子全是他正在写的一个新歌剧《帕西法尔》。这歌剧要颂扬基督教仁慈和那苍白无力的爱，他要展现的是一个得救的世界。救、就、世、是、主是个十足的傻瓜，这傻瓜。就是耶稣基督。尼采转身就走，没说一句话。从那以后，也曾未与瓦格纳打过招呼。我不可能去承认对自己都不坦诚的伟大。一发现这类事，我就觉得一个人的成功确实不值什么。尼采宁愿喜欢齐哥弗里德这个叛逆者，也不要帕西凡尔这位圣徒。只要想起基督教的道德价值和远远超过其神学缺陷的美丽，尼采就不能宽恕瓦格纳。在瓦格纳事件中，尼采怒火冲天，发疯似的对瓦格纳劈头盖脸攻击了一番。瓦格纳向一切虚无的佛教特性吹牛拍马，并且在音乐中掩饰这一点。他吹捧各种基督教徒，献媚于各种宗教形式和颓废的腔调。查理德·瓦格纳，一个老朽的浪漫主义者，一个无药可救的浪漫主义者，一下子拜倒在神圣的十字架前。难道就没有德国人亲眼目睹这悲惨的一幕，同情地悲怆掉这凄凉的情境吗？难道我是唯一注定要经受痛苦的人吗？过去我也是堕落到极点的瓦格纳信徒。是啊，我也是这个时代的产儿，就像瓦格纳一样，是一个颓废者。但是我现在已经认识到了这一点，而且我已经做出了批判。尼采比自己所想象的还更崇拜阿波罗，他敏感、脆弱、温文尔雅，不喜欢狄俄尼索斯的狂野活力，也不喜欢削弱意志的酒、诗歌和爱情。瓦格纳曾对福斯特·尼采说：“你的哥哥性情太文弱，是生活的最不惬意的人。”有时我开开玩笑，他就感到非常难堪。每当这时，我就故意开得更凶。尼采库斯柏拉图，他唯恐艺术不能教化人们变得坚强，他自己柔弱多情，就以为全世界的人都像他一样，有信奉基督教的危险。不曾有足够的战争来迎合这位温柔的教授。他心情平静时，也知道瓦格纳和自己一样没错。帕西法尔的温和，如齐格弗里德的强壮，同样是必须的。在宏观的意义上，那些无情的对立都合并成了有益的创造性统一体。他常想起这段珍贵的友谊，这友谊仍然默默地把他与那个人绑在一起。那个人曾给他带来了最丰富、最有价值的生活经验。神经错乱后，偶尔一次神志清醒时。他注视着早已死去的瓦格纳的一张照片，轻轻地说：“我多么爱他呀！”